0: Привет, дорогие друзья, привет любители Казбаскета, с вами Николай Михальчук и очередной выпуск моего подкаста. Я думаю, что пока у вас везунчики, вы лето, у меня здесь зима, в основном турниры ФИБО проходят, но наша сборная не отобралась на Кубок Мира. Так Информационных поводов не так уж и много Так что давайте будем В формате вопрос-ответ Мои подкасты Несколько месяцев тестировать Я через инстаграм вас попросил Задавать мне какие-то вопросы Огромное спасибо, ребята, кто Отправил вопросы Очень приятно, что есть такие Потому что я реально думал, что может быть Один-два вопроса Будет и все Но есть какие-то вопросы, есть тема для разговора. Ну что, ну, вопрос спрашивали, как у меня дела. Все нормально, очень прохладно сейчас в Новой Зеландии. Ну, вот сегодня комфортный день, 15 градусов было. Зимой все-таки по утрам в Новой Зеландии, особенно в Веллингтоне, наверное, на Южном острове. Там нормально так. Мороз есть, снег есть в Крайсчорче. И там дальше Дениден, в разные города. Вот. ну, Красивая страна Климат все-таки приятный Но зима есть зима Холодно бывает вот. Потом несколько было вопросов Мне интересно Даже не вопросов, а пожеланий да? Но я, ребята, не могу что-то решать <laughs> Спасибо за пожелания Вы все, конечно, переживаете За казахский баскетбол Но начнем, наверное, 3 на 3 Отбор в сборную Был такой справедливый вопрос Почему ездят те ребята Почему не ездят те ребята, которые зарабатывают рейтинг для страны? Это очень справедливый вопрос, это правильный вопрос. И у меня на этот вопрос только один ответ, наверное. Кто будет платить за поездку ребят, которые зарабатывают рейтинг, лучших стрельбалистов? Потому что я, как понимаю, вот та команда, которая поехала, я думаю, что три игрока точно, это Курочкин, это Дэн Дегтярев и Айт Кали. они все, скорее всего, это моя догадка, я сейчас точно не буду говорить, но это... я свою догадку на своем опыте да, основываю. Это те игроки, которые, скорее всего, попадают в расширенный список сборной основной 5 на 5. Расширенный список сборной хранится... В Олимпийском комитете Какие-то там постоянно трансформации У нас в спортивных ведомствах да, Хранится, так скажем В государственной структуре Которая отвечает за сборную Которая отвечает для, за финансовую поддержку сборной и Если твое имя, имя там есть То ты можешь заявиться И поехать на турнир 3 на 3 И за тебя будет платить это государство да? Мне так кажется Такая логика есть Кто играет в 5 на 5 но ну, нет профессионалов у нас, ну, они, может быть, есть там, ну, мало Но для них нет отдельной графы, да, пока, наверное, в Казахстане, что э, претендент в основную сборную 3 на 3 да, Казахстана Чтобы государство спонсировало его поездку Поэтому, наверное, сложно было федерации, ну, как и любой спортивной организации, да Найти какие-то средства, чтобы отправить тех же ребят, да они решили, что ну, возьмут тех, кто горит желанием, наверное, у кого есть возможность да, поехать, ну, не занят какими-то играми, семейными делами, еще чем-то. Наверное, отправили эту команду. Опять же, я считаю, что должны ехать те, кто в рейтинге в топ-10 попадают. Они должны представлять страну. Но это очень большой вопрос, знаете, для... Какой-то дискуссии Как разделять эти виды спорт, спорта Как их спонсировать Как готовить игроков Это очень сложный вопрос ну, ну, Нереально готовить игроков Отдельно на 3 на 3 и 5 на 5 Но ну, такого не будет никогда Во всем мире, наверное, такого не будет Ну, ну как-то есть, да вот Буллит и вот эти все крутые Стритболисты, но они же все вышли Из баскетбола 5 на 5 как-то не крути Весь юношеский баскетбол 3 на 3, это все ребята, которые за сборную 5 на 5 играют. Поэтому юношеский баскетбол интересно смотреть, потому что там сборники играют, там Видно сразу же потенциал, уровень, и потом, возможно, кто-то из них где-то появится, и Фиба может галочку себе поставить. Кстати, можете меня поздравить, команду, которую я отправил, да, за которую я отвечаю здесь Новая Новой Зеландии заняла второе место на чемпионате мира девчата Ю-18 супер молодцы ну, у нас такая талантливая команда была и конечно повезло нам там раскладами с сеткой как у нас в Новой Зеландии делается ну мы стараемся всегда какой-то баланс да? мы всегда стараемся лучших стритболистов отправлять и добавлять к ним каких-то ребят кто в штатах учится у нас очень много 60 наверное спортсменов кто в первом и втором дивизионе играет и всегда было и здесь Вот пытаемся как-то микс какой-то делать, но этот раз не получилось. Этот раз отправили чисто стоит и они провалились. Вот. Ну, думаем тоже, как кто играет профессионально, вообще не можем, потому что у нас сезон сейчас здесь идет, когда зима. Сезон НБЛ идет. Невозможно этих, кто более или менее сильный, кто может там Азию выиграть за счет какого-то мастерства стритболисты, но лучшие стритболисты у нас откровенно не такие уж сильные, не такие уж молодые. Да, они много турниров играют, они много турниров инициируют, проводят сами. Очень хорошие ребята. Но не могут дать результат, да, даже на азиатском уровне. Тоже головная боль. Так что, знаете, нет одного ответа, да. Только есть респект ребятам, которые зарабатывают рейтинг для страны. Вот. Ну, и те же самые ребята, кто сейчас поехали на Азию заняли четвертое место, они тоже рейтинг заработали. Не, тоже нельзя их как-то сказать: Ну, что поехали, какие-то левые ребята. В прошлом году, вот когда Паша и Лин поехал, там действительно можно критиковать, потому что у них ни огня, ни энергии что-то не было показать не получилось, но в этом году ребята с энергией, с огнем сыграли и достойно очень много игр вытащили Да, та же самая игра с Катаром да, с Тайванем, ну, молодцы вот ну, я постарался так эту тему разобрать нет однозначного ответа Тут я не знаю, может быть вы знаете однозначный ответ и сможете что-то посоветовать в комментариях можно отписаться без проблем я думаю, в дискуссии рождается какая-то истина, какая-то грамотная идея. Вот. Следующий вопрос тоже интересный, деликатный, насчет легионеров. Но как, у меня много кто спрашивает, и я сам много дискутирую на эту тему. И у, у меня у самого тут раздвоение какой-то личности в этом вопросе. Я, с одной стороны, думаю, без легионеров... Будет очень супер. Эта мысль особенно у меня в голове, когда говорится о русском баскетболе, о российском, да, вот единая лига ВТБ, и все, я все на это наследие советского баскетбола смотрю, да, там, олимпийское золото и куча чемпионских титулов в Европе, в мире. Да, там вот когда советский баскетбол был, я думаю, что ну, такая большая страна с таким большим потенциалом, да. А играют все ребята, ну, из Америки. И европейцы Всегда обидно, да, мне Казахстан чуть по-другому, страна-то меньше И баскетбол традиций таких сильных никогда не имел Но с российскими, если сравнить И я вот не знаю тут Я считаю, что без легионеров Ну нереально, Я, я вообще так скажу Мне кажется, что Баскетбол нужно выстраивать Вот именно со школьной системы Вот этот Этот возраст, да, мы говорим 11 лет, 12, 13 Это вот competitive, когда они уже могут Играть 5 на 5 Что-то Если развитие, наверное, навыков Каких-то баскетбольных, то там, наверное Ну я не знаю, я не тренер, мне сложно судить Но я думаю, наверное, с 8 лет 7, 8, 8, 9, 10 Это хороший возраст уже потихоньку Начинать развивать Эти все skills, эти навыки дриблинг бросок передача там какие-то движения вот. но если уже говорить наверное 11 12 там уже 5 на 5 начинают ребята рубиться и вот здесь и есть основная работа здесь и есть основное развитие что нужно как можно турниров как больше как можно больше каких-то лиг Школьных лиг, да, вот то той же самой Америки у них Там и школьные, и AAU Здесь, к примеру, есть школьные лиги Постоянно играются Есть ассоциации, это региональные представители Федерации Они играют по регионам Потом они играют регионально да, ну Большой национальный а, Финал И очень много игр, игроков Играют, и всякие рождественские Турниры, новогодние турниры Куча турниров Которые проводят ассоциации. Да, каждую неделю ты можешь где-то играть. И хороший уровень ты получишь. И я думаю, что вот этого у нас нет. У нас есть студенческая лига. Да, но Я всегда говорил и продолжу говорить. Но студенческая лига не даст никакого выхлопа, если в нее не будут приходить уже Люди, которые имеют представление о баскетболе, которые имеют правильные привычки, имеют правый, правильные навыки. А для этого нужна вот эта система да, школьного баскетбола и вообще детского баскетбола. Она должна быть поставлена, она должна быть массовая и качественная. Да? Я не думаю, что у нас это... Она есть, но я думаю, что нужно больше работать, чтобы более массовое это было и более качественно. Я думаю так. Тогда... У нас уже будут игроки, которые могут вливаться в национальную лигу. И здесь уже можно говорить, окей, без легионеров наш баскетбол будет интересен. Сейчас у нас ограничение 2 плюс 2, кажется, да, 2 любых, два с ев... Еврозес, я боюсь ошибиться, евразийское вот это пространство. Ну, мне кажется, что я даже не знаю, я сейчас уже выступаю за три любых плюс два, да, но, но должны, нужны качественные легионеры, нужны игроки, которые умеют играть, игроки, которые могут делать других ребят, которые рядом с ними лучше, Но таких тоже надо найти, по таких нужен бюджет. Сейчас национальная лига не очень привлекательный продукт, ну, посмотрите, трансляции особо никто не смотрит, да, вот нужно как-то подумать над развитием этой лиги, да, и когда вот это само развитие пойдет, нужно уже реально понимать, что мы можем, какие нам нужны правила. Потому что сейчас национальная лига зрителей нет. Ну, по ютубу транслируют это хорошо, ну, комментариев к играм нет. Кстати, когда я в Астане работал, я делал комментарии, пытался. Ну, ладно, это прошлое. Просмотров нет. Каких-то журналов нет, отдельного сайта, где можно всех игроков отследить. Но он как бы есть внутри Национальной Федерации Баскетбола. Там нормально, в принципе, ребята работают, стараются. Насчет сайта вопросов нет, доступна эта вся статистика. Но как-то это не продукт, это просто как оно есть и есть. Но нужно как-то все равно делать какой-то продукт, делать какой-то интерес, да, чтобы... Тоже нет у меня однозначного ответа. Я бы сказал, что три легионера я бы вернул. Самая сильная национальная лига. Самое интересное для меня это был 2007 наверное, 2008 год или 2006-2007. Я сейчас нет 2007-2008, наверное, когда Зазулин тренировал баскетбольный клуб Алмата назывался. Когда первые Афроамериканские легионеры появились в Астане Когда были в Копчегае легионеры В Тоболе были легионеры русские Вот тогда в Атерау были тоже легионеры русские Тогда действительно мне очень сезон тот понравился Не знаю почему, мне он был интересен Поэтому я не знаю, уберешь всех легионеров Будет ли от этого уровень расти Будут ли наши получать игровое время и развиваться Не знаю, вот сейчас мы убрали легионеров, да? Ну, мы как-то не особо блистаем Там наша сборная На азиатской арене А в том 2007 году Команда четвертая была в Азии Реально узнаваемая И реально команда, которую боялись в Азии Сейчас ну, не особо боятся Сборную Казахстана в Азии Считают, что это команда Где есть организация, где есть талант Но не боятся, не как раньше Вот, тут Переход еще к одному пожеланию и вопросу. Это тренерский штаб. Да, что с ними делать? Ну, и просто я скажу, как есть здесь. Здесь есть сертификация. Любой тренер, который начинает работать с детьми, он не может просто так начать работать. Он должен пройти определенные курсы. Это два там этапа. Есть онлайн этап, где он отвечает на вопросы, читает курсы. Да, и потом практическая часть это его по регионам их всех. Собирают Здесь в каждом регионе есть Тренер-наставник Можно так сказать Который отвечает за развитие там, тренерских кадров В своем регионе Он подчиняется главному тренеру В баскетбольной федерации баскетбола Новой Зеландии да. В итоге Все постоянно пытаются Соответствовать какому-то стандарту Но эта работа ведется там Очень много нюансов да, И сейчас пытаемся мы Все стандарты ФИБА применить здесь чтобы любой тренер получал сертификацию и она была не только соответствовала нормативам Федерации Баскетбола Новой Зеландии но также соответствовала нормативам Международной Федерации Баскетбола это как наша инициатива, конечно мы здесь впереди планеты всей Федерации Баскетбола Новой Зеландии но это опять на стадии внедрения У нас, я не знаю, что сейчас есть, но мне кажется, что вот этого не хватает. Если бы был какой-то федерации тренерский совет, который бы постоянно следил за каждым тренером, давал бы какую-то мотивацию, поддерживал, сертифицировал, что он знал. Этот парень, он знает, как научить делать там проход с правой стороны два шага, с левой стороны дриблинг, передачу и там основы, да, к примеру. Как играть там? защиту, да, личные принципы личной защиты, нападения, принципы какие-то основы нападения, да, там тот же самый spacing, тайминг, да, вот эти базовые, которые международные вещи, да, даже я не знаю, как на русском настолько это уже все в голове на английском привыкли говорить, я не знаю, даже как это на русском будут эти термины. Вот если это все внедрять, я думаю, что это было бы здорово, да, что это бы помогло наверное. И, конечно же, если приглашать каких-то специалистов из-за рубежа, в России там очень много ну, толковых специалистов. Если их приглашать, они бы могли мастер-класс. Те же самые сборную, кто тренирует. Да? Ну, Виталий Стрибков, он легенда казахстанского баскетбола, он всегда доступен, и он никогда не откажется ему сказать, давайте там раз в два месяца вы семинар проведете в регионе, где там женская команда тигров будет играть, а он, мне кажется, двумя руками он будет за. Ринатос, тоже молодой парень, он тоже может молодым э, тренерам, да, что-то рассказать. Ну и много таких примеров, там, в клубах есть специалисты, то же самое Райкович, если договориться со станой, я уверен, что он с радостью, хорошая акция будет, он проведет пиар акция, он проведет какой-то небольшой семинар, да, дать ему определенную тему тут, ну опять же нужен кто-то кто был бы внутри федерации, да, кто был этим драйвером, да, кто бы это все тащил вперед, да, к примеру поддерживал именно тренерские кадры то же самое это судейского корпуса касается и касается столика, касается статистов это все нужны люди, которые бы это вперед толкали и у нас бы, потому что сейчас конечно не хватает судей не хватает скорее всего да столик тоже не хватает это везде это не только в казахстане это общая проблема мне кажется потому что нужны энтузиасты кто бы это все толкал вперед и привлекал людей да вот э, такие как бы у меня есть мысли Э, надеюсь это все не пропустил я никакие ваши вопросы больше Ну да, конечно, большой подкаст получился. Не так уж много вопросов, зато много болтовни. Но я считаю, что в своих ответах где-то я, может быть, что-то прояснил. Где-то, наоборот, вызвал какую-то спорную ситуацию, спорный момент. Если вдруг нужно что-то пояснить, дополнительно сказать, я всегда рад поболтать насчет на тему баскета. Так что нет в этом никаких проблем. Вот такой небольшой Подкаст ответы на ваши вопросы Присылайте еще больше вопросов Буду отвечать И всем большой привет С вами был Николай Михальчук